0: Die Bestnote im Studium? Ja, das war pures Glück. Der erfolgreiche Auftrag? Kompletter Zufall. Der letzte Produktlaunch? Ja, da hatte ich ein grandioses Team im Rücken. Das sind typische Gedanken von Menschen, die am Hochstapler- oder Imposter-Syndrom leiden. Und on top kommt dann noch die Angst, heute oder morgen oder ganz bald als Betrügerin oder Hochstapler entlarvt zu werden. Willkommen zu so einer neuen Podcast-Folge Unsichtbar war gestern. Erfolgreich fühlen, denken und handeln, denn Erfolg ist eben keine Glückssache. Mein Name ist Katrin Kreis und dieser Podcast ist für Frauen, die ihre Ziele durch eine neue Denkweise mit mehr Mut erreichen wollen. Seit nunmehr 50 Jahren hat das Phänomen, das einen dazu bringt, an sich selbst und seinen Leistungen zu zweifeln und permanent in der Angst zu leben, als Hochstapler aufzufliegen, einen Namen. Imposterphänomen. Zu deutsch Hochstaplerphänomen. Und bewiesen ist längst, darunter sind eine Menge Frauen. Klar, es gibt verschiedene Studien, die immer wieder belegen, dass gerade Frauen sich viel zu oft unter Wert verkaufen. Weil viele Frauen kennen trotz Karriere aus eigener Erfahrung genau dieses Thema. Zweifel zerstört mehr Träume, als dass es Versagen jemals könnte. Susi Kassem Und vielleicht erkennst du dich gerade selbst oder eine gute Freundin wieder dann ist diese Folge nur für Dich. Das typischste Merkmal für ein Imposterphänomen ist, dass die betroffene Person lernresistent ist. Und das bedeutet, der Erfolgsdruck nimmt durch gelungene Herausforderungen nicht ab, sondern zu. Klar, ein gewisses Maß an Zweifeln ist völlig normal und vielleicht sogar gesund. Vielleicht in einem neuen Job oder bei neuen Aufgaben, die wir noch nicht kennen. Und mit der Zeit nehmen diese aber ab, Einfach, indem wir das, was wir gerade tun, was gerade noch neu war, immer und immer wieder tun, unsere Routine finden. Nicht so beim Imposterphänomen, nein. Denn hier gilt, je mehr Erfolge, desto schlimmer wird's. Betroffene sehen sich niemals sich selbst sicher. Sie sind überzeugt, beim nächsten Mal fällt auf jeden Fall auf, dass ich eigentlich gar nichts kann. Weil, und genau das ist so erstaunlich, Erfolg wird dem Zufall zugeschrieben oder dem Glück. In anderen Worten, sie schreiben persönliche Erfolge nicht den eigenen Leistungen oder Fähigkeiten zu, nein, sie begründen sie durch äußere Umstände, wie dem Glück oder dem Zufall oder schlicht der Abwesenheit, bessere Optionen oder Konkurrenz. Studien gehen davon aus, dass sich zwei von fünf erfolgreichen Menschen als Hochstapler einschätzen. Andere Studien gehen davon aus, dass bis zu 70% der Menschen davon betroffen sind. Wenn du nun an dir selbst zweifelst, dann hilft es dir manchmal, sich zu vergegenwärtigen, dass diese Gedanken etwas sind, das viele Menschen kennen. Und hierzu hör gerne nochmal in die Folge zwölf rein Im Zweifel die Zweifel bezweifeln. Meryl Streep, eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen der Welt, hat ganz öffentlich über das Imposterphänomen gesprochen. Also die Frau, die zu Hause drei Oscars stehen hat, fragt, was verstehe ich schon von Schauspielerei? Das Hochstaplerphänomen ist keine Störung, sondern es gilt als Persönlichkeitsmerkmal, das ganz oft multifaktoriell entsteht. Und das bedeutet, es ist eigentlich somit kein Syndrom, sondern ein Phänomen. Die Krux ist, dass Zweifel nach außen hin niemals sichtbar sind. Überleg mal, es gibt diejenigen, die massive Kompetenz ausstrahlen. Und dann noch andere die ständig darüber sprechen, was sie alles falsch machen, den ganzen Tag. Vielleicht kennst du die eine oder andere Variante. Wie gesagt, die Ursachen können komplett unterschiedlich sein. Und wahr ist, ein Persönlichkeitscocktail aus gewissen Eigenschaften erhöht aber die Wahrscheinlichkeit. So sind es öfter introvertierte Charaktere, aber auch ein Hang zur Perfektion oder ein schwacher Selbstwert oder eine eher negative Grundhaltung. All das kann Imposter begünstigen. Und jetzt wird's interessant. Homeoffice und soziale Medien können das Ganze noch verstärken, weil das Imposterphänomen wird durch unsere Wahrnehmung beeinflusst. Das heißt, wenn du dich nun die ganze Zeit auf deine eigenen Fehler konzentrierst und die der anderen gar nicht bemerkst, dann kommst du automatisch zu dem Schluss, ich bin wohl ein Versager. Und dann liegt es ganz nahe, dass soziale Medien und, und auch das Homeoffice, wo wir weit weniger Rückmeldung durch andere bekommen durchaus Ängste verstärken können. Was hilft nun gegen Imposter? Und Studien sind sich hier einig. Es ist schwer, ganz allein aus dem inneren Kreislauf der Zweifel herauszufinden, weil Imposter glauben immer zu, eben genau die Fähigkeiten, die sie brauchen, eben nicht zu besitzen. Sie bereiten sich zwar und das sehr intensiv auf ihre Herausforderung vor. Falls Sie den Test dann aber trotzdem nicht bestehen, dann fühlen Sie sich nach Ihrer Hochstaubeleid noch mehr bestätigt. Und falls Sie brillieren, dann war es ja eben nur erschummelt oder allein die Folge der Vorbereitung und nicht des eigenen Könns. Und das heißt, für Dich willst Du nicht nur Symptombehandlung betreiben, dann wirst Du nicht darum herumkommen, die Hilfe anzunehmen. Und das schon mal vorab. Genau das dauert Zeit und das funktioniert schon gar nicht von heute auf morgen. Und zu Beginn empfehle ich dir, deinen Umgang mit dir selbst zu hinterfragen und gegebenenfalls zu überdenken. In meinen Coachings sehe ich ganz oft, Fehler Nummer 1 ist seit jeher der Vergleich. Also sich mit anderen zu vergleichen. Die Krux ist, du du schaust nur auf die Stärken der anderen und vergleichst sie mit deinen Schwächen. Klarer Fall, du ziehst immer den Kürzeren. Immer. Weil klar ist, es gibt nur eine einzige Person, mit der du dich vergleichen solltest, mit dir selbst. Vergleiche dich mit deinem früheren Ich. Was hilft dir dabei? Fragen. Stell dir einfach mal ein paar Fragen. Frag dich doch mal, was konntest du früher nicht, was du inzwischen gelernt hast? Wovor hattest du früher vielleicht Angst, was du dich heute traust? Welcher Lebensbereich hat sich in deinem Leben positiv entwickelt? Und dann, was auch immer es ist, das dir die größten Selbstzweifel verursacht, setz dich gezielt damit auseinander und steck mal ganz klar deine Grenzen ab. Denn irgendwas wirst du garantiert gut können. Frag dich mal, was sind deine Stärken? Dranbleiben? Freundlichkeit oder Mitgefühl? Führe dir das ganz bewusst vor Augen und dann wende dich deinen Schwächen und Fehlern zu. Schließe Frieden mit ihnen. Gar nicht so einfach, ich weiß, aber und jetzt überleg mal, Vielleicht hat die eine oder andere Schwäche genau dazu geführt, dass du dafür eine Stärke aufgebaut oder entwickelt hast. Weil niemand ist perfekt. In anderen Worten, ein Astronaut ist noch längst kein Schachweltmeister und umgekehrt, oder? Klar ist, genau unsere Makel machen uns aus. Es gibt Studien, die, die beweisen, dass ein wohlwollendes Selbstgespräch tatsächlich unseren Blick auf uns selbst beeinflusst. Und das heißt, sprich dir selbst Mut zu und wenn nötig täglich. Stell dich vor den Spiegel und schau dir tief in die Augen sag dir Dinge wie, gut gemacht. Ich weiß, vielleicht nickst du gerade und denkst dir, ja, ja, Katrin, alles schon mal gemacht, alles schon gehört. Erzähl mir bitte was Neues. Und ich weiß aus meinen Coachings, nicht alle tun genau das. Aber die paar, die es tun, die haben auch Erfolg. Genau das ist dann der Moment, wenn andere sagen, alles ist möglich. Und ganz genau so ist es. In kurzem mach's dir selbst, sonst macht's dir keiner. Und dann gleich nochmal und schreib dir selbst Zettel, auf denen du dich genau daran erinnerst und verteile sie in der ganzen Wohnung. Leg deinen Fokus auf die Dinge, die dir gelingen, weil so holst du sie dir jederzeit in das Jetzt und zu dir. Und ganz wichtig, Erfolge feiern, auch dann, wenn sie sich vielleicht vor dir verstecken. Und noch eins. Was du sofort, also jetzt ändern kannst und von jetzt an, wenn du Bock drauf hast, sogar täglich. Deine Körperhaltung. Weil deine Körperhaltung beeinflusst nicht nur, wie du auf andere wirkst, nein. Vielmehr auch und viel, viel wichtiger, wie du dich fühlst oder eben nicht. Bedeutet hängende Schultern, gesenkter Kopf oder aufrechter Gang. Das macht einen Unterschied. Schau, durch die richtige Haltung fühlst du dich präsenter und voller Energie. Studien beweisen, mit einer gestreckten Körperhaltung schüttet dein Körper Hormone aus, die dir wiederum signalisieren, ich habe alles im Griff. Bedeutet also, nächstes Mal, wenn du vielleicht wieder einen Zweifel in dir hochkommen, spürst, dann nimm ganz bewusst eine aufrechte Körperhaltung ein. Das heißt, schultern zurück, den Kopf aufrecht und den Blick geradeaus. Probier es mal aus. Und von Herz zu Herz, Zweifel werden immer wieder kommen. Gerade dann, wenn wir Neues probieren in unserem Leben. Deshalb mein Rat an dich. Nimm sie als etwas an, das dich unterstützen möchte. Zweifel oder Angst waren früher genau dazu da, uns das Leben zu retten, weil hinter jedem Busch ein Bär vermutet wurde. Und klar ist auch, große Dinge können uns manchmal im ersten Moment überfordern. Wir sehen nur das große Ganze und wissen in diesem Moment einfach nicht, wie wir das bewältigen sollen. Kenne ich. Im schlimmsten Fall werden wir genau jetzt handlungsunfähig. Die Kunst und die Magie liegt aber genau darin, dass du dich davon nicht abhalten lässt. Und yes, das braucht Zeit und Erfahrung und Übung und auch nach Jahren sind wir damit wahrscheinlich nie ganz fertig. Fest steht, sich mit sich selbst auseinander und den Ängsten etwas entgegenzusetzen, ist die richtige Entscheidung. Denn wenn ich mit mir selbst in Beziehung trete bin ich in einem guten Sinne mir selbst die Nächste. Und Selbstliebe befähigt mich zur nächsten Liebe, weil wenn ich mich selbst nicht liebe, dann wird mit dem Nächsten auch nichts. Überleg mal, wie würde sich dein Leben dadurch verändern? Und schreib mir hierzu gerne mal auf Instagram. Ich freue mich zu lesen, was du so denkst. Was sind deine Herausforderungen? Gib mir hier gerne mal Feedback. Geht es momentan darum, dass sie dein Potenzial unter den Fingern brennt, aber du weißt einfach nicht wie? Oder geht es darum, dass du wissen willst, warum es bei anderen scheinbar so einfach geht? Du musst nur wissen, wie du es in deine Realität siehst und dieses nur ist in großen Anführungszeichen geschrieben. Weil genau diese Fähigkeit, eben das zu lernen, wie wir die Realität, die wir uns wünschen, leben, die kann natürlich und die darf auch manchmal dauern, damit du da hineinwachsen kannst. Aber es geht ja darum, nicht am Ziel glücklich zu sein, sondern bereits auf dem Weg, richtig? Wenn du dir hier einen Sperringspartner wünschst, dann hol dir ein kostenfreies Gespräch und lach uns zwei kennenlernen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und wenn dir das heute hier gefallen hat, dann teile diese Folge gern. Wenn du denkst, das sollten auch andere Frauen hören, dann leite ihn diesen Podcast weiter. Vielen Dank. In diesem Sinne, hab eine unglaublich schöne Woche. Mach dir Freude. Katrin